0: Finta, Finta c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. 55 ans les séparent. Eux, Roger Béteille et Sofiane Bouchefira, mais aussi leurs travaux. Roger Bétheil, 83 ans, est géographe. Sofiane Bouchfira, 28 ans, sociologue. C'est leur sujet d'études qui les rassemble. L'émigration avéronaise, vers Paris, mais pas seulement. Dans nombre de départements, l'exode rural a simplement contribué à disperser les populations. Les avéronnais eux, se sont toujours distingués en structurant une solidarité, des liens économiques forts et une sociabilité, aussi, à travers les amicales. De l'histoire des bougnats, au XIXe siècle, jusqu'au Limonadier des années 2000, Roger Béteille et Sofiane Bouchefira voient leurs travaux se mêler dans une certaine continuité. L'un s'est inspiré des recherches de l'autre, l'autre suit de près l'actualisation des études de l'un. Car si Roger Bétail a été pionnier en la matière, il est encore aujourd'hui une référence dans les sciences sociales pour son étude des « migrations ». Au micro de Finta, c'est ce dialogue intergénérationnel autour d'une histoire qui a enjambé les siècles et désormais le millénaire que je vous propose d'écouter. Une histoire qui perdure, se réinvente à l'aune des changements sociétaux. Une interview à deux têtes, aussi longue que passionnante, que je vous invite à écouter en deux épisodes. Voici le premier. Bonne écoute. Monsieur Bétaille, Sophia, merci beaucoup d'être là tous les deux aujourd'hui si, euh, si on a voulu euh, vous enregistrer ensemble c'est parce que euh, tous les deux vous vous intéressez à un sujet d'étude qui est assez similaire même si c'est pas exactement le même donc monsieur Bétail vous êtes géographe euh, vous avez été euh, professeur de, de géographie et particulièrement euh, à la chaire géographie humaine euh, pendant des années vous êtes toujours euh, sur Rodez et, et en Aveyron qui a été euh, un de vos euh, terrains d'études favoris
1: je dois vous préciser, puisque vous, vous rappelez un peu ma, ma carrière, que je suis un ancien professeur du lycée de euh, Rodez, du lycée Fauche de Rodez.
0: Ah, ça se précise. Et
1: vos, je pense que parmi vos auditeurs, il y aura d'anciens élèves.
0: J'en <rire> ah suis une et Sofiane aussi, je oui, crois. Oui, oui. Bon, euh, mais pour le coup, lycée Fauch, oui. le lycée Foch ah, nous réunit euh, tous les trois. Et voilà. Et on n'est pas loin aujourd'hui, puisqu'on est... Euh, euh, juste à côté des archives, sur l'avenue Victor Hugo. Et donc, Sofian, euh, donc toi, tu es né en 1994. Donc, 50 ans vous séparent tous les deux, à quelque chose près. Euh, et Sofian, toi, tu t'es lancé dans une thèse de sociologie sur euh, les Aveyronais de Paris, particulièrement la communauté avéronnaise de Paris et encore plus particulièrement euh, le métier de la limonade qui, aujourd'hui, ne représente plus l'entièreté de la communauté avéronnaise à Paris. Donc, tu as pris... Euh, euh, cet angle-là, bon, on, va, on va être amené à, à y revenir.
2: Développé, je... oui, c'est un angle de sociologie historique, en effet, avec une, une appétence particulière pour les entrepreneurs de la limonade. Oui.
0: La première question, euh, elle est là, et elle est peut-être pour, euh, pour vous, M. Béteil, tout de suite. Comment est-ce que vous en venez, vous, à vous intéresser aux Aveyronais qui sont partis de l'Aveyron
1: Eh bien, euh, pour une raison très simple, c'est que j'ai... Euh donc euh, entrepris une thèse de géographie avec quand même des orientations très nettes de géographie humaine et aussi un peu de sociologie, même si je ne suis pas spécialiste de la sociologie. Euh, j'ai d'ailleurs créé, à la suite de cette thèse, un concept particulier qui s'applique bien aux Aveyronais, qui est celui d'espace humain, c'est-à-dire d'espace avec des éléments géographiques, mais aussi des éléments de vie, des éléments sociologiques. Et donc, euh, j'ai travaillé sur ce sujet parce que, dans les années 60, 70, 80, euh, l'exode rural, les migrations intérieures des campagnards vers les villes étaient vraiment euh, une très forte réalité qui a remodelé euh, donc la géographie française et les, la distribution de la population française. Et, et les Aveyronais en particulier ont été euh, donc euh, des acteurs très nombreux de cette euh, migration notamment vers Paris et les grandes villes, euh, en particulier parce que euh, Paris offrait euh, des emplois, des emplois effectivement dans la limonade qui était euh, déjà la migration ancienne des avéronnais mais aussi des emplois notamment dans la fonction publique ou des métiers de salariés euh, avec la, la nouvelle période des années euh, euh, 70-80. Donc vous voyez, euh, c'était en, en plein dans l'actualité des mouvements de population avéronnaise vers l'extérieur qui ont amené d'ailleurs une diminution de la population avéronnaise entre 1974. 65 et les années 80-2000.
0: Donc là, voilà, vous, le début de votre thèse, c'est le début des années 60 C'est un moment où vous êtes jeune professeur
1: je suis jeune professeur à Rodez, notamment, au lycée et comme je l'ai dit et j'ai envie euh, de voir ce qui se passe pour l'Aveyron, donc euh, je m'intéresse je prends des contacts avec euh, des responsables politiques des responsables économiques euh, avec euh, donc euh, les responsables de l'INSEE pour la population et là je m'aperçois je, je le vis d'ailleurs autour de moi je m'aperçois qu'il y a un fort départ d'Aveyronais vers l'extérieur et effectivement on aboutit là à un sujet de thèse qui a été un sujet original dans la géographie française à cette époque-là.
0: Ok. Et vous ne vous cantonnez pas, pour le coup, aux Aveyronais qui sont partis à Paris Vous, vous étudiez l'immigration.
1: J'ai, si vous voulez, vu toutes les, tous les aspects de l'immigration, euh, avec, euh, bien sûr, une descente vers le midi, comme on disait, une descente, entre guillemets, euh, qui était d'ailleurs ancienne, mais pas à ce niveau d'intensité, avec le déplacement vers toutes les grandes villes françaises, mais aussi massivement vers Paris, puisque, par exemple, à cette époque-là, euh, d'une part, il y avait les filières traditionnelles de l'alimentation, Monade, euh, des cafés-restaurants à Paris, et d'autre part, il y avait un recrutement par concours des grandes administrations euh, françaises, comme les Postes, euh, l'Éducation nationale, la SNCF, les, toutes les grandes entreprises, et, et donc, euh, en particulier, les entreprises publiques, la police, etc.
0: Donc il y avait vraiment un appel d'air voilà. vers Paris.
1: Et d'ailleurs, pour les élèves pour les élèves de cette époque-là, en particulier dans le système d'enseignement rural, avec les collèges, ce qu'on appelait les, les CEG, les collèges d'enseignement général, ou bien les cours complémentaires même avant, euh, c'était euh, une filière. C'était des filières tout à fait organisées, puisque euh, moi-même, si vous voulez, je suis une illustration de, ces, de la manière dont fonctionnaient ces filières. Il y avait donc euh, après le, le BEPC, le brevet. Euh, il y avait une filière pour euh, les postes, les concours des postes qui recrutaient 3 000 ou 4 000 personnes par an en France. Et d'autre part, pour ceux qui avaient été un peu plus littéraires ou un peu plus, euh, disons, orientés vers euh, euh, des spéculations un peu plus euh, intellectuelles, eh bien il y avait les métiers de, de l'éducation nationale, les métiers d'instituteurs, avec euh, la possibilité de commencer professeur, euh, instituteur dans un département rural, l'Aveyron ou autre, et euh, ensuite, eh bien, par le système des concours, d'accéder à l'agrégation, au CAPES, à l'agrégation, et euh, d'aller, comme je l'ai fait euh, à l'université, de, de devenir professeur d'université. puisque
2: Mais c'est curieux quand il parle des concours des postes, qui était aussi une, une opportunité de, de monter à Paris. Euh, demain, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est justement monté à Paris euh, par ce concours des postes. Oui. Donc, euh, des gens qui étaient, qui étaient mariés, qui avaient, qui étaient en Aveyron. La dame a eu euh, son concours et euh, le couple est monté euh, vers Paris. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas qu'une... Euh, Qu'une filière qui absorbe toutes les autres, mais c'est vrai qu'il y a aussi mais des. Il y a quelque petits... chose de très,
1: de très intéressant à dire à ce sujet sur l'Aveyron. C'est que le Nord-Aveyron, qui avait ses filières organisées par les limonades, n'a pas beaucoup pratiqué euh, les départs vers l'administration. Par exemple, je crois qu'il n'y avait pratiquement de collègue, plus de collèges au nord du Lot, au nord d'Espalion. Hein. Euh, on partait, comme vous le savez, vers la limonade par des emplois de serveurs, etc. Au contraire, dans le Saint-Africain, le Miavois, le Ségala, euh, où il n'existait pas au même degré le recrutement par les limonadiers, euh, eh bien, euh, on partait plutôt vers l'administration ou les emplois salariés.
2: Dans, dans la thèse de Roger Bétail d'ailleurs, on trouve ce, ce petit élément. Donc, il a fait une enquête de terrain et l'enquête de terrain, elle l'a conduit jusqu'auprès d'instituteurs du Nord-Aveyron. Et euh, voilà. il peut documenter que euh, les jeunes euh, ne s'intéressaient que peu à l'école. Tant les opportunités entrepreneuriales et l'appel de Paris étaient, euh,
1: étaient forts. Donc, euh...
0: la connaissance de ses succès commençait voilà, à se savoir euh... oh,
1: c'était tout à fait établi euh, que Paris, il fallait aller à Paris pour réussir hein, mmh. euh, dans le Nord-Avéron c'est ce qu'on disait euh, depuis, depuis avant la guerre de 14 oui,
2: oui, Gabriel Boscari, dans sa thèse de droit à Montpellier de 1909, le dit que dans l'Espagne, c'est vraiment quelques 500, 500 Parisiens qui, qui font envie, en fait, et que, que même les échanges postaux sont assez de l'Aveyron par des charcutailles, du fromage, etc., et arrive de Paris des vêtements, tout un tas de choses. Donc, et comme dit, c'est avant la guerre de 14 ça, c'est 1909.
0: On en arrive tout naturellement donc à toi, Sofiane, hein, pour le coup. Euh, comment tu viens, toi, à t'intéresser à cette histoire-là, à ce pan d'histoire-là de l'Aveyron, toi qui es euh, originaire de Bozoul
2: ben Justement, moi, je voulais euh, insister sur quelque chose qu'a qu dit Roger Bétail en préambule, qui était le concept qu'il a forgé d'espace humain, dans lequel, en fait, je me rends compte que c'est l'espace dans lequel je vis. Il y a, Roger Bétail a expliqué justement que par les migrations successives, les Aveyronais ont élargi leur espace de vie, qui n'est plus simplement les frontières administratives de l'Aveyron, mais qui vont jusqu'à Paris. Et euh, moi, j'ai rend... pris conscience de ça par mon arrivée au, au collège d'Espalion, à l'Immaculée Conception à Espalion, et euh, en ayant vu ces Parisiens. En... Le vendredi après-midi, nous n'avions pas cours, nous allions dans Espalion, et nous pouvons euh, entendre des accents qui étaient un peu différents des nôtres, donc des accents d'anciens Parisiens qui étaient venus à mmh. la retraite à Paris, à pardon. Mais le plus, le plus marquant, c'est peut-être ce défilé de voitures immatriculées 75, 92, 77, qui, printemps arrivant, arrivaient à Espalion. Et donc, on pouvait saisir un peu cette histoire entre, entre l'Aveyron, justement le Nord-Aveyron, la Vallée du Lot et Paris. C'est quelque chose qui reste en, fili, en filigrane. Et euh, quand je suis parti pour mon Erasmus en Espagne, euh, je me suis davantage documenté sur la région que je venais de quitter. Et pour se documenter sur la région de l'Aveyron, c'est Roger Béteille, C'est tout le travail qu'il a fait sur une, une quarantaine d'années. Et donc, je me suis commandé des livres, je les ai lus. Et euh, pour la petite histoire, quand j'ai rencontré Roger Béteille en novembre 2018, j'avais lu Rouergue Terre d'Exode, mais pas sa thèse, qui est beaucoup plus riche que Rouergue ter Terre oui, d'Exode. Ben, c'était la
1: version de grand public, euh, Rouergue ter Terre d'Exode.
2: Voilà, on, on retrouve, mais quand on se plonge dans la thèse, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel, très enrichissant. Et donc, euh, je me retrouve avec ce travail fait dans les années 60-70. Et à côté de ça, je, en prenant des nouvelles de quelques amis euh, du collège d'Espagnol, je leur demande qu'est-ce qu'ils qu qui deviennent. Et euh, un premier me dit, euh, ben, je, suis, euh, je fais garçon de café à Paris, un second. Je rentre en Aveyron euh, et tu avais sorti au même moment ton article sur les, les bougnasses accrochent aux zinc.
0: Dans entreprise, hein. Dans centre entreprise pour lequel
2: tu as eu un prix etc donc euh, tout ça se cumulant l'article les travaux de Roger Béteille euh, mes amis qui utilisaient la filière migratoire euh, il fallait faire quelque chose en fait il fallait tu sentais qu'il qu y avait une
0: histoire à, oui, à actualiser il,
2: à actualiser bien évidemment puisque alors bien évidemment il y a le il y a le gros phare qui est ces cafés ces bistrots, ces restaurants qui qui pour lesquels il y a moins de pour lesquels la filière migratoire a un peu changé, mais, euh, mais euh, il voilà, y, y a une enquête à mener euh, dans le contemporain qui, qui est vraiment euh, d'une richesse incroyable.
1: Oui, et puis les Aveyronais, euh, donc en particulier les Aveyronais à Paris, ont euh, mis en place un véritable système de vie qui, comme l'a dit Sofian, euh, joint donc euh, le départ du pays natal vers euh, Paris, donc une relation géographique qu'on peut avoir oui n'importe quelle région, mais qui joint aussi euh, des rapports de type sociologique avec euh, les histoires familiales, les mariages entre Véronnés de Paris, etc. etc. et euh, également le côté économique, puisque, si vous voulez, euh, toutes ces activités de la restauration, de l'hôtellerie, euh, étaient structurées dès le départ, pour réussir à Paris et donc qui s'accompagnait d'échanges d'argent, de prêts, etc. D'ailleurs il y avait il y avait des, des officines en particulier à travers des cabinets d'assurance qui prêtaient de l'argent à ceux qui arrivaient. et Il y avait aussi tous les tous les fournisseurs de café, les fournisseurs de de, de bière, etc. qui euh, donc prêtaient de l'argent à ceux qui s'installaient.
0: Ou jeunes on qui être Gérant voilà. avant d'acheter euh,
1: la. Petite, pour la petite histoire, à Paris, on disait que pour bien réussir, il fallait être deux et bien joints. Et donc, euh, dans le couple, c'était très important euh, qu'il y ait une entente qui règne pendant tout, tout le mariage. D'ailleurs, qui ne se faisait pas euh, généralement. Et puis,
2: si on parle de la géographie humaine de Roger Béteil, la géographie humaine, ça a aussi donné la géographie du commerce. Et ce qui reste finalement dans cette histoire des avionnés de Paris, c'est la boutique, c'est le fonds de commerce. On peut parfois retracer des fonds de commerce qui se sont... Bon, là, on élargit, mais qui sont plus ou moins restés dans les mains des Auvergnats, donc euh, on compte Cantal, on compte Lozère sur, euh, sur bien un demi-siècle et parfois plus. Donc euh, faire une histoire aussi des fonds de commerce parisiens liés sûr, au débit oui. de boissons, c'est quelque chose de, de très intéressant. Roger Béthel a un petit peu introduit tout l'univers économique qui vient en, en soutien, qui sont les fournisseurs, qui sont, qui sont euh, les marchands de fonds, les marchands de vins, les marchands de biens, voilà. euh, on a là tous les éléments pour faire une histoire sociale euh, très riche finalement. Euh, il évoquait un petit peu aussi les amicales, les fonctions matrimoniales des amicales, ça, ça a été décrit par le CNRS dans les années 70 aussi, mais euh, comment ça participe de la sociabilité en fait, de, se, de recréer des sociabilités que l'on a en
1: Aveyron, à Paris, comment... Euh, alors il faut, il faut dire, quand on est géographe et qu'on étudie les populations en général, euh, que assez peu de groupes migrants. Euh, provinciaux ou même au plan international, ont ce type d'organisation de leur colonie à Paris en particulier. Hein, les Bretons sont un peu, si vous voulez, dans le même style, mais après euh, les gens du Sud-Ouest vont à Paris, bon, il y a quelques amicales, mais, mais y a, il n'y a pas la même homogénéité si vous voulez, professionnelle, qui existait dans le domaine de la limonade du, du monde dont des bistrots et des cafés. Et euh, vous avez en Afrique, par exemple, des choses qui sont un peu du même goût. Euh, les petits marchands tunisiens euh, qui aujourd'hui donc, sont dans les, dans les quartiers de Paris, fonctionnent souvent euh, un peu suivant ces, ces principes-là, avec des histoires de famille, des prêts de famille, certains ont même des, des, des magasins en Tunisie et à Paris en même temps, donc vous voyez, euh, y a, il y a quand même une spécificité de, de ce commerce à Véronée, à Paris, euh, surtout à la tradition, maintenant ça se, ça se modifie un petit peu du fait de l'entrée de l'argent, des banques dans le système, mais euh, c'est quand même tout à fait intéressant à noter.
2: Oui, oui, sur les Maghrébins euh, en, en Europe, c'est vrai que c'est toute cette mondialisation par le bas hein, euh, qui fonctionne. Euh, si on regarde la diaspora marocaine, par exemple, c'est vrai qu'entre les Pays-Bas, Bruxelles, la France, on retrouve parfois des, des connexions de marchandises, etc. C'est très bien décrit dans un article sur Noailles à Marseille. Voilà, tout part et tout vient d'ici. Et en ce qui concerne les Aveyronais, c'est vrai que... Peut-être qu'il faudrait interroger, je crois que Roger Beccaille l'a un petit peu fait aussi, c'est la maturité de cette migration finalement hein, qui remonte à la toute fin du, du 19e siècle, là où elle s'accélère, et euh, la maturité, la, les, les particularités, particularités aussi avec euh, ces sociabilités que sont les amicales finalement. Hein. Le, c'est vraiment... Euh, Roger Beccaille encore une fois décrivait l'amicalisme charité un peu à la fin de ce 19e siècle où on se rend compte que le clergé Rouerga, le clergé euh, organisé à Rhodes, va à Paris, s'intéresse à Paris, ne, ne lâche pas les émigrés qui sont partis, et euh, par quelques notables, par quelques euh, élus, par quelques entrepreneurs avéronnais, Par de, quelques de
1: congrégations aussi, congrégations, congrégations de, de, de sœurs charitables en particulier. La voilà. Oui, oui dans le 18 e oui. Et, et puis aussi, été les aveyronais ayant été très présents dans le clergé français, euh, eh bien, il y avait à Paris euh, toute une, une espèce de colonie de prêtres qui avaient une grosse influence dans certains ordres comme les sulpiciens, comme, euh, et donc on retrouvait ces liens. Mais il faut imaginer également que, dans, surtout avant la guerre de 14, le sort des émigrés avéronnais à, à Paris euh, n'était quelquefois pas très facile, et donc il y avait des laissés pour compte. Et, et euh, vous aviez, par exemple, des institutions religieuses qui s'occupaient d'aider de, de, un petit peu ces laissés pour compte, des gens qui tombaient dans les, vraiment dans la misère, etc. etc. Et
2: L'Union avéronnaise donc, fondait un milieu en
1: 1893,
0: oui. Et là, quand le clergé s'intéressait aux Aveyronnés expatriés à Paris, c'était dans quel intérêt Qu'est-ce qu'il qu qu venait chercher, euh, le un clergé Intérêt, Roi de...
1: intérêt religieux, c'était aussi le fait de garder les Aveyronnés à la religion catholique, à une époque où l'Aveyron y était très attaché. Et puis, intérêt aussi, de, de, dans le, si vous voulez, de, l'influence des prêtres. Et il y a eu, par exemple, euh, bon, il y a eu Monseigneur Marty qui a été archevêque de Paris, mais il y avait autour de lui toute une diaspora de prêtres, et il y a eu également euh, la paroisse à Véronaisse de Paris à une époque qui jouait des fonctions d'accueil un peu comme aujourd'hui euh, euh, le Bercy, le, le à Véronée. Ça c'est voilà. primordial comme élément de, la de, de,
2: de, de structuration de, de, cette, de cette diaspora, de cette filière migratoire, c'est vraiment des structures d'accueil. C'est-à-dire que euh, il y a la, la possibilité d'arriver à la gare d'Austerlitz et d'être un peu, un peu perdu, et il y a la possibilité d'arriver à la gare d'Austerlitz et de savoir ensuite enchaîner avec une association qui avait pris le, le nom de Loucantou Et Loucantou on voit bien euh, l'idée que ça renvoie, c'est le, le petit coin de cheminée, c'est dans l'hostal, c'est vraiment... Euh, tout ce que connaissait, c'est... Donc euh... ça, c'est
0: l'oustal actuel Non, non, Lucanto, c'est
2: une association fondée en, vers 1952 par, par le chanon de Carbonel Carbonel. puis Carbonelle, Soulier, oui, qui prend la oui, suite. Voilà. Et euh, donc des gens qui s'occupaient, des religieux, qui s'occupaient de l'accueil oui, rouerga. étaient, étaient c'était Rue non, je pense. Euh, c c non. Ils, ils ont été à la Cité des Fleurs, ensuite. Mais la voilà, Cité, voilà, Cité des Fleurs, Cité des Fleurs, Cité des Fleurs voilà. Qui existe toujours qui dans le XVIIe. C'est ça, qui existe toujours dans le 17e oui, c'est ça qui existe toujours et qui a une, je vais pas dire, une quarantaine ou cinquantaine de, de, de chambres, avec un conseil d'administration entre, euh, entre Rouergue, Gévaudan et, et Lozère. Il et, y euh, et vraiment l'idée
0: d'avoir un lieu, enfin, physiquement, un, un lieu d'accueil
2: C'est d'avoir une association et l'accueil se faisait comme l'écrivait euh, le chanoine euh, Soulier, euh, dans les bars, en fait, dans les bistrots. Et il y a un bar particulier qui est aujourd'hui, qui est euh, au 1 Place Bastille et 49 boulevard euh, Henri IV. Donc c'est encore une brasserie aujourd'hui, c'était la brasserie euh, Henri IV et euh, les jeunes avaient pris une petite habitude de se retrouver dans cette brasserie. Et puis ensuite, ils se sont structurés, une association de loi 1901, puis ils ont acheté quelques terrains avec le 1% patronal et euh, ils, ont monté des, ils ont monté des murs, quoi, des, des murs pour pouvoir conserver justement, comme disait un peu si M. Béteil, pouvoir conserver euh, le, le la foi catholique chez les, chez les immigrés. Quoi. Donc,
0: Donc ça, euh... c'était à quelle période
2: euh, Alors, l'association Cantou, c'est 1952, et euh, la fin du chantier de la cité des Fleurs, c'est 1967.
0: Ça me permet de, de rebondir peut-être. Euh, toi, Sofiane, quand tu te lances dans cette thèse et dans, dans ces travaux dans lesquels tu es actuellement, hein, tu... Mmh. Tu es à peu près à la moitié de ton chemin euh, contractuel. Ben, on ne <rire>
2: sait pas. Oui, contractuel, oui. Monsieur <rire> Bétail, il a mis 10 ans pour faire la sienne. Peut-être que je mettrais... Euh... <rire> donc là, toi, ça fait quoi
0: Un an et demi, deux on ans Un an et demi, deux ans, mais oui. bon oui,
2: plus, plus loin, si tu vois. Je disais que je lisais ton article en 2016, donc j'avais des, des pistes, mais non, oui, ça fait deux ans que... j'y bon, ans, deux ans que je suis. Ouais. Oui, oui.
0: Et avec quelle question de départ est-ce que tu pars C'est un petit peu ça,
2: c'est celle que j'avais euh, pas identifiée quand j'étais au collège espagnol, mais comment monte-t-on à Paris, en fait Qu'est-ce qui fait que certains y vont, certains n'y vont pas Qu'est-ce qui fait que certains y réussissent, certains n'y réussissent pas Qu'est-ce qui fait que... Enfin, plein de choses. Et finalement, cette question, elle a évolué par la, par la recherche qui avance par tâtonnement, elle évolue. Et aujourd'hui, ce serait plus essayer de comprendre comment, comment ça se maintient, en fait. Comment tout ça tient encore aujourd'hui comment. Comment, Tout euh, ça, c'est quoi
0: C'est la solidarité mais On la... parlait
2: juste euh, précédemment de, du foyer de la Cité des Fleurs. Et M. Béthay évoquait euh, l'Oustal. L'Oustal, c'est quelque chose qui inaugure en 93, qui est encore, euh, qui oui, a le encore en place. Oui. Donc, euh, pourquoi Pourquoi c'est encore là Pourquoi M. Béthay disait aussi euh, que les Bretons ont su... enfin, avaient une diaspora aussi numériquement importante, etc. avec un clergé aussi organisé. Mais les Bretons, euh, ce sont... on n'a pas de traces. Euh... Enfin, on n'a pas... Ce n'est pas, la... pas conservé dans les mêmes dimensions. En fait. De donc, liens de... aussi fort.
0: Hein. De liens, oui. oui, non. oui. Mais
2: donc, euh, moi, je m'intéresse à la limonade parce que j'ai 4-5 amis qui sont repartis dedans avec des vrais projets entrepreneuriaux, de, de prendre des locations gérances de tenir des commerces. Parfois, euh, parfois très jeunes, vers 24-25 ans, euh, ils étaient engagés dans ce processus-là. Et donc, de comprendre pourquoi, ils... pourquoi ça se maintient
0: quand tu parles de l'Oustal, c'est euh, l'immeuble des Aveyronnés euh, dans le 12e arrondissement. Il y a 90 logements euh, qui sont renouvelés tous les 3 ans.
2: C'est un immeuble... Euh euh, construit par l'épargne avéronaise, euh, avec avéronaise, avec des oui. commerces en bas, et
1: euh, 89-90 studios pour les jeunes avéronais arrivant à Paris.
0: qui peuvent y rester 3 ans, avec 3 ans. des listes d'attente à
1: rallonge. Je pense que les avéronais, dans ces années-là, ont exploité la nouvelle structure juridique qui apparaissait pour les placements euh, dans l'immobilier. Euh, C'était les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, euh, au service de la solidarité avéronnaise donc, je pense que les, les appartements ont été achetés par euh, des personnalités diverses, par, je pense, des banques aussi. Oui. Euh, donc, c'était une, une manière de moderniser, si vous voulez, le concept de la Cité des Fleurs, et, et de le rendre peut-être plus, euh, plus, plus actuel, et en même temps peut-être plus efficace, puisqu'il y a donc, vous dites, 80, 80 90 appartements. C'est 90 voilà, appartements, ouais.
0: Et ce qui est intéressant, oui. c'est que toi, Sofiane, tu, tu y as vécu, mmh. à l'oustal, oui. parce que tu, tu expérimentes une méthodologie participante.
2: Oui, d'observation participante, c'est vrai. Donc, participante. Euh, moi, je suis maîtrisé dans le courant de la sociologie historique, donc j'essaie de faire une enquête de terrain. Une méthodologie d'observation participante, finalement, euh, qui m'a conduit à, à prendre un emploi de garçon de café pendant neuf mois. Donc, euh, ami dont, les amis dont je te parlais, qui ont pris des, des gérances, des locations de gérances, je me retrouve euh, donc au projet Bétail, Je le rencontre en novembre 2018 et euh, à peu près au même moment, j'écris un, un, un texto à un de ses amis. Je lui demande s'il n'aurait pas du travail pour moi à Paris, une petite, une petite place. Je venais de finir mes études de master en, en sciences politiques et euh, il me dit Si, si, surtout tu réserves nulle part. Euh, moi, j'ai quelqu'un qui part euh, donc, euh, donc voilà, je t'accueille. Tu euh, l'as déjà
0: dans l'idée de d'observer, euh, peut-être pas d'observer tant que.
2: Euh, de trouver un directeur ou une directrice de thèse. Donc euh, j'avais écrit un petit quelques huit pages de projet de thèse, j'avais une idée, mais euh, voilà, il fallait que je travaille à Paris en même temps, donc euh, j'avais. Euh, enfin, tout tout, tout, tout marchait, tout cumulé, Donc je faisais un peu de la cadre de terrain, j'écoutais ce qu'ils me disaient, comment ils vivaient leur, leur projet de, de cafetier euh, au 21e siècle, tout en cherchant des directeurs et des directrices de thèse. Et euh, pendant neuf mois, voilà dans le 11e arrondissement, j'ai fait garçon de café, donc pu observer toute cette, euh, cette communauté. Euh, et vraiment, euh, ça a été une, une très, bonne, très bonne période, puisque au bout de six mois, j'avais euh, une co-direction de thèse qui m'a permis de m'inscrire ensuite en thèse. Et le plan a bien marché, mais c'est vrai que c'était... Euh, voilà quoi. L'ami, euh, la, la personne chez qui je travaillais a déjà changé, de, changé de, de, de bistrot. Donc elle a exploité un bistrot pendant un an, et euh, elle, a, elle a changé d'arrondissement, changé de quartier, etc. Donc on voit qu'il se déplace, euh, mais c'est aussi... Voilà, de, dans la ville, on, on reste... Ça aussi, ça a changé. On n'exploite pas un fonds de commerce pendant 10 ou 15 ans. On... Les cartes se sont un peu euh, rebattues.
1: Oui, parce que les fonds de commerce, de la restauration de, 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 de l'hôtel ou euh, des bistrots euh, sont devenus, je pense, beaucoup plus euh, oui. forgibles, euh, étant donné que, compte tenu de la circulation euh, dans la ville, eh bien, on n'a pas exactement les mêmes, les mêmes clientèles qu'autrefois, les mêmes habitudes. Euh, voilà, hein, je pense que c'est quand même beaucoup plus euh, difficile aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus euh, agité que ça ne l'était peut-être euh, dans le... Hein. Moi,
2: euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est a, à qui a la retraite aujourd'hui. Il me dit, avant, vous preniez un bistrot n'importe où, ça marchait. Et c'est vrai que cette communauté euh, limonadière, on peut dire, euh, doit aussi faire euh, face à des changements de contexte. Euh, la répression de l'alcool dans la ville, c'est-à-dire euh, les lois anti-alcoolisme, les ligues anti-alcoolisme, ont fait que on, on, le bistrot n'a plus la même la même fonction, quoi. Donc euh, les modes de consommation ont changé, etc. Donc
0: euh, et toi, voilà. c'est le cœur de ton travail, vraiment de montrer comment peut, oui. ce métier-là, il, il ne fait à travers les Aveyronnais, il ne fait qu'évoluer dans une économie qui est nouvelle
2: C'est ça, tout à fait, c'est vraiment... Euh, donc moi, j'ai des bornes chronologiques qui essaient de travailler entre 1960 et 2020, et une de mes directrices euh, travaille en histoire urbaine. Donc c'est vraiment euh, voir comment le changement urbain euh, modifie cette profession aussi, modifie des comportements entrepreneuriaux. Euh, les Halles, par exemple, quand les Halles sont cassées, il y avait énormément... De... Non, non, il y avait des Aveyronnés qui avaient des commerces autour Châtelet, des Halles. À Châtelet, À Châtelet, les Halles, ça ne fermait jamais. Ça ne fermait jamais. Donc euh, un bistrot ou un restaurant autour des halles, c'est euh, euh, enfin, en termes de volume de travail, de, de chiffre d'affaires, etc. Donc les halles sont cassées et pendant une quinzaine d'années, je crois qu'il y a eu le trou, le trou des halles. Donc euh, le bistrot ne valait plus, plus la même chose. Donc c'est bien que le changement urbain euh, voilà, a un intérêt dans l'économie et si on se rapproche du XXIe siècle, effectivement, c'est comprendre comment ce vieux métier, c'est un vieux métier, Roger Béthé parlait du, du début des années 1900, comment ce vieux métier dans une nouvelle économie urbaine on voit bien avec les moyens de communication, etc. Comment ce vieux métier s'adapte.
0: Et C'est en cela que, que ressort une, une part importante, il me semble, de vos travaux. C'est qu'on retrouve les Aveyronais sur la valeur travail et la valeur entrepreneuriale.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr, hein. dans le euh, dans le parcours classique traditionnel avant la guerre euh, euh, de 14, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, euh, si vous voulez, le schéma classique, c'est qu'on commençait par un petit établissement euh, euh, au coin d'une rue où on servait euh, du bouillon, etc. Et puis et puis on évoluait petit à petit vers les rues plus importantes. Et le, le, si vous le sommet de l'évolution, c'était euh, de se retrouver sur patron d'un café des grands boulevards une clientèle très importante, euh, beaucoup plus huppée, euh, etc. Donc, euh, ou dans le 8e arrondissement, ou dans le, dans le 16e, euh, c'était l'aspect, euh, enfin, l'évolution euh, souhaitée par beaucoup d'Aveyronais. Et aujourd'hui, effectivement, euh, ce ne sont plus les mêmes modèles, je pense, Et vous évoquez le, le problème de la, de la consommation euh, donc des, des clients, mais il y a aussi, je pense, qui a pesé beaucoup sur l'évolution euh, de, de ce de ces métiers euh, le, tout ce qui concerne les murs de ces commerces puisque les Aveyronais ont eu au moins l'intelligence bien souvent de choisir un emplacement euh, sur le plan urbain qui soit un emplacement de passage, un emplacement à haute valeur commerciale. Et donc les murs correspondants euh, si vous voulez valaient un certain prix mais aujourd'hui comme ces emplacements euh, sont, gardent toujours une, une, une valeur si vous voulez par justement la situation Géographiques où ils sont dans la circulation urbaine, eh bien, ce sont des endroits euh, qui ont pris de la valeur pour des activités euh, beaucoup, très différentes de la, de la limolade c'est-à-dire qu'on retrouve souvent dans l'emplacement de l'ancienne à d'Aveyronée euh, une boutique de, de téléphone, euh, une agence de ceci, une agence de cela, euh, et donc euh, les loyers correspondants, je pense, ont souvent augmenté et les, les petits établissements particuliers ne peuvent plus tenir face à cette augmentation des loyers. C'est marrant parce que j'ai deux exemples
2: de ça. Oui, oui euh, un, un enquêteur qui me disait que ses grands-parents avaient exploité un commerce rue de Rivoli. Aujourd'hui, c'est une boutique euh, de jeans, de jeans euh, de marque internationale. Voilà, oui, euh, Fondé sur le passage. Fondé sur le passage de la rue de Rivoli, les exactement. Les que les téléphones, les agences. Et les, et les, et les, banques, et les banques aussi. Mais les et banques, oui, c'est oui, que les banques, que que dans le euh, milieu des années 80, se sont intéressées à ces emplacements-là. Et les limonadiers avironnais sont aussi intéressés à, aux banques comme acheteurs, puisque euh, en cas de changement de nature du commerce, c'est-à-dire si on arrêtait de faire de l'alcool, etc., donc que ça devenait une banque, on ne payait pas de plus-value. Donc il euh, y avait aussi une, une incitation fiscale euh, à réduire le nombre de débits de poissons, que les Aveyronais ont saisi parfois.
0: Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que les Aveyronais à Paris ne se sont pas cantonnés à un quartier. Aveyronais, il n'y a pas eu des poches. Enfin, si des poches peut-être, mais tous les Aveyronais ne sont pas dans le 12e arrondissement comme on peut penser aujourd'hui autour de l'hostal. Non,
1: non, 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 au contraire. Il y a au il y a contraire un, en tout ouais. cas, du point de vue professionnel, il était nécessaire d'avoir une mobilité. Mmh. Mais on pourrait s'interroger dans cette, cette euh, comment -je, dynamique du changement de ce qui s'est passé rue de l'Appe, euh, qui est une rue bien connue de, du Paris traditionnel avec euh, les chansonniers, les Loubarres, etc. etc. Euh, à l'entrée de la rue de, de Lape il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la Truyère. Hein <rire> euh, après rue de l'Appe, vous aviez le Balajo vous aviez, euh, alors là c'était des Auvergnats, euh, donc euh, la boutique Auvergne où on vendait la sourcisse, etc. Et moi, j'ai eu euh, la, la rue de Lappe quand je faisais mes enquêtes à Paris. J'y passais très souvent et c'était encore typiquement auvergnat, il y avait un, par exemple un fabricant de zinc, donc de comptoir, qui était avéronné, euh, et j'ai passé ensuite peut-être dix ans sans entrer rue de l'Ap. La dernière fois que j'y suis revenu, euh, le changement était absolument total, hein, absolument total, le balajou avait disparu, les, les, certains fenêtres, certains commerces avaient des devantures murées. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait un remplacement par d'autres types de commerces euh, beaucoup moins dynamiques que les, que les avéronnais ou les auvergnats qui était rue de la parce que rue de la c'était la vieille la vieille émigration auvergnate qui avait commencé euh, au début du 19e siècle et euh, qui avait en particulier euh, pour origine les, les les casseurs de ferraille les ferrailleurs des impasses qui se trouvent euh, justement branchées sur la rue de la comme on dit des passages mmh. et vous parliez tout à l'heure que euh, du fait que vous aviez travaillé dans le 11e euh, dans le 11e c'est pas très loin de la rue de la vous mmh, que vous, étiez, vous oui. étiez vers la rue de la roquette rue de la à roquette, bord, roquette vous, là, il suffisait de descendre ah tout, oui, oui, tout, tout droit de complètement. On ne pouvait pas se perdre. Oui, mais oui la parce rue. que la, oui,
2: dans les annuaires, on retrouve des, des voilà, adresses des, commer oui. des commerces de rue de la Roquette et rue de Lap. Mais Projet a un monde beaucoup plus large. Le, le zinc, les, les marchands de, de bois aussi, tout, tout ça, ça, mythique, tout ça, ça, ça rentre une... dans, mmh. dans la composition d'un bistrot. Donc on a besoin de.. Aujourd'hui des de décorateurs, Ou des entreprises aujourd'hui encore. Véronaise, qui monte à Paris faire des, faire des, faire des bars mmh. des... c'est tout un petit, un petit monde
0: C'est ici que s'achève cette première partie du podcast avec Roger Béteille et Sofia Bouchefea. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter le deuxième épisode, suite et fin, de cette longue conversation qui, je l'espère, vous en a appris autant qu'à moi sur l'histoire des Aveyronais expatriés, leur lien intact avec la terre avéronnaise, leur structuration et leur organisation. A très vite